0: Sí, 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 amigos, claro que sí, estamos completamente al aire, estamos completamente en vivo, yo soy Ibamba y les doy la bienvenida a un nuevo capítulo de Ciencia o Nada por TXS Radio, la única radio de ciencia y tecnología del continente, wow, científicamente rockera, amigos, ustedes lo saben. Amigos queridos, tenemos buenas noticias hoy día para comenzar. Por primera vez en más de 10 años, un prototipo de vacuna contra el VIH ha llegado a la última fase de los ensayos, la fase 3. Esta vacuna ha sido desarrollada por Janssen, que es Johnson Johnson, y utiliza la misma tecnología que tiene su vacuna contra el SARS-CoV-2, que es básicamente un adenovirus modificado, que es el virus del resfrío común y corriente, para que transporta al interior de las células de esta persona que ha sido vacunada el ADN de las proteínas más representativas del virus, de forma que el organismo produzca los anticuerpos necesarios en caso de que se presente, en este caso, el verdadero VIH. El ensayo va a durar entre 2 a tres años, ¿vale? Como ven, no será algo completamente inmediato, pero se trata sin duda de una luz de esperanza. Recordemos que el intento anterior por desarrollar una vacuna contra el virus de la inmunodeficiencia humana se cerró en 2009, cuando la evidencia arrojó que la efectividad de la vacuna de ese momento era solo del 30%. Era muy baja, ¿no? Amigos, ya lo hemos comentado en este programa. El gran desafío que supone el VIH es que se trata de un virus con una tremenda variabilidad. Esto significa que muta mucho porque está constantemente adaptándose a la presión del sistema inmune, lo que termina por convertirlo en algo tan cambiante como irreconocible para aquellas vacunas ¿no? que pretendían combatirlo y que terminan quedándose atrás porque ya no saben cuál es el virus que estaban combatiendo al comienzo. Por eso fue un logro tan grande la terapia antirretroviral, porque ataca al VIH en las diferentes partes del ciclo de vida que desarrolla nuestro cuerpo. Es como que lo arrincona cada vez que puede y por eso hay personas que son indetectables y cuando eres indetectable no puedes transmitir el virus tampoco, ¿no? Hay algo paradójico aquí con respecto a esto y es que hoy vivir con VIH ya no es como en los años 80, por supuesto, ya no es una enfermedad mortal, Sino que se ha convertido en una enfermedad crónica. Y eso, aunque evidentemente es bueno, por supuesto, porque podemos disfrutar de la compañía de nuestros amigos que hoy viven con VIH, al mismo tiempo desincentiva la producción de una vacuna. Y aquí uno se pregunta por qué. La vacuna debe tratar de ser más barata que los tratamientos antirretrovirales, que son, como les digo, muy efectivos, por ejemplo. Debe otorgar una protección duradera y, por supuesto, eh, como las personas que reciben el tratamiento eh, en contra del VIH ya no mueren de SIDA, entonces la vacuna no se vuelve tan urgente. Interesante, ¿no? Resulta ser algo muy paradójico. Pero hay un argumento, y este me parece que es el mejor argumento de todos, para continuar buscando la vacuna con mucha fuerza, no hay que bajar esos esfuerzos y hay que destinar esos recursos. Y es que de los 38 millones de personas que hoy viven con VIH, 12 millones de ellos no acceden, ojo con esto no acceden a ningún tipo de tratamiento porque viven en países en los que ni siquiera se tiene acceso a un vaso de agua potable. Por lo tanto, la vacuna sigue siendo muy necesaria y por eso tenemos la esperanza de que esta noticia termine en buen puerto y esperamos que arroje excelentes resultados. Vamos a escuchar una muy buena rolita y ya estamos de vuelta, amigos. Esto es Like a Stone de Audioslave. Claro que sí amigos, ya estamos de regreso, ya estamos de vuelta en Ciencia o Nada. Amigos queridos, el día de hoy nos acompaña Francisca Fuenzalida. Ella es encargada de comunicaciones en la empresa Smartic Chile y hoy viene a conversar con nosotros sobre educación y los importantes desafíos que enfrentamos hoy y que tendremos que continuar enfrentando mañana en materia de educación. ¿Cómo estás Francisca?
1: Muy bien, ¿cómo estás Iván?
0: Muy contento de que hayas eh, querido venir hoy día a conversar con nosotros. Yo Tenemos feliz, muchos temas. Gracias
1: por la invitación. Hola, Gabo. Sí.
0: No, excelente. Estamos aquí en compañía de Gabo también en los controles y muy felices nosotros de que nos acompañes hoy. Francisca, si hay algo que hemos descubierto durante esta pandemia es que hay ciertas actividades que definitivamente no pueden reemplazarse con la tecnología, ¿no? Esas actividades son principalmente las que tienen que ver con la experiencia compartida, con el estar físicamente con la otra persona para interiorizar ese contexto, que se vive en conjunto y que eventualmente nos enriquece. La sala de clases sin duda está en la lista de esos momentos irreemplazables. Y mi pregunta es ¿por qué? ¿Por qué resulta irreemplazable la tradicional aula escolar? ¿Qué es lo que una sala virtual no puede proveer al estudiante que sí puede entregar el contexto de aprendizaje tradicional, Francisca?
1: Bueno, estamos completamente de acuerdo con que, con que las clases presenciales son irreemplazables. Mm. Lo que no quita que son mejorables, y eso, de eso podemos hablar más adelante. Pero respondiendo sí. a tu pregunta, una cosa es la enseñanza, que eso sí se puede hacer a través de un aula virtual. Y otra cosa es la experiencia educativa, que son dos cosas completamente distintas, que se complementan, por supuesto. Pero los colegios, los centros educacionales, tienen que enfocarse en la experiencia educativa. Y esta experiencia tiene que ver con la sociabilización de los niños, que es fundamental, Sí. es en lo, aprender en conjunto, como decías tú en aprender además a poner reglas, a cumplir reglas a respetar al otro, a pedir respeto o sea, la experiencia educativa no tiene solo, como te digo, que ver con la materia, sino que es un ambiente y este sí. ambiente, un niño o una niña solo o sola en su casa, en un computador es imposible de obtener el, efectivamente se puede generar una especie como de, como de suple, ¿no? En un chat, por ejemplo, ¿no es cierto? O sea, yo converso con mis amigas en chat y me encanta conversar con ellas en el chat, pero llega un momento en el cual decimos es que necesitamos vernos, sí. necesitamos vernos, sí. necesitamos compartir porque, porque además lo que sucede con la comunicación virtual es que se pierde todo lo que tiene que ver con el lenguaje no verbal y el... Sí. Y el la falta, o sea, es ese, esa brecha es imposible de lograr que no sea a través de una relación presencial. Y los niños, para que tú sepas, los niños y niñas tienen una capacidad para leer el, lengu el lenguaje no verbal de los otros mucho más alta que nosotros los adultos. Wow. Ellos lo tienen de una forma más intuitiva, quizás mm. no lo racionalizan como nosotros, pero el mensaje ellos lo perciben en, en su totalidad siempre. Entonces, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo súper concreto de una diferencia entre clase virtual y clase en el colegio. Si a un niño que le cuesta participar, ponte tú, ya, que es un poco más tímido, por ejemplo, sí. o un poco más introvertido, o tiene compañeros que son muy extrovertidos, que también puede ser, eh, el niño dice ya, yo quiero, quiero hablar de esto. Este va a ser, esta va a ser mi contribución a esta, a esta clase en particular y observa qué es lo que está pasando en el entorno, y busca el momento, ¿no es cierto?, identifica Correcto. cuál sí. va a ser su momento. Ese, en el aula virtual, es imposible de lograr.
0: Correcto, sí. ¿Me entiendes? Sí. Entonces o sea, no hay, hay, sí. hay
1: una experiencia integral que, lo, que los niños y las niñas pierden en este formato. La, la enseñanza la tienen, sí, pero no la experiencia.
0: Sí, correcto. Y sin duda, sí, eso es, es, es impresionante. O sea, el contexto te da cierta eh, información que puede, de alguna forma, motivarte a entregar una respuesta o in, incluso inhibirte. Hay muchos experimentos, ¿cierto?, de, de personas que les hacen muchas preguntas eh, y una, tiene una persona que es el sujeto del experimento tiene que dar la respuesta final donde claramente el resto da una respuesta incorrecta, por ejemplo, y él se inhibe y dice, chuta, parece que yo estoy mal, y da vale. una respuesta incorrecta a propósito, porque su contexto no le es favorable. Es, es, es un ejemplo de lo importante que es el contexto. Y aquí, eh, yo creo que hemos, hemos tenido un aprendizaje a lo largo de este año, porque yo te voy a confesar, Francisca, que yo pensaba que todos los contextos se podrían reemplazar por Internet. Yo tenía el discurso de chuta, ¿por qué hay que ir presencialmente al trabajo? Si perfectamente lo podríamos hacer en el, en el computador, con un correo, con información, y claramente que no es así, o sea, necesitamos el, el contacto. ¿Y cómo calificarías, mi pregunta es, cómo calificarías el desarrollo de las clases online a, a nivel general? ¿Se ha hecho bien o, sinceramente, estamos improvisando sobre la marcha y, y bueno, así nos va? Eh,
1: creo que ambas afirmaciones no son excluyentes, en ¿Ya? este caso en particular. Sí, hay que ser eh, muy concretos y honestos con que la diferencia entre los establecimientos educacionales en Chile es enorme. Sí. Por lo tanto, efectivamente, hay un grupo de niños y de niñas que han recibido una educación virtual terriblemente deficiente. Sí. O sea, tan deficiente que, los, que hay un estudio del Banco Mundial que indica que el, esos niños y esas niñas han perdido el 70% del aprendizaje del año. Lo wow. perdieron. 70%.
0: Increíble.
1: Entonces, y, entonces a, el, una cosa es eh, toda esta, en el fondo, esta brecha tecnológica que ha impedido que las clases virtuales hubiesen tenido un mayor alcance, ¿no es cierto? O, sí. o una mayor diversidad, o, o una mayor profundidad. Otra, otro, otro mundo completamente diferente... Es en, en niños y niñas que están en colegios más tecnologizados sí. y que tienen acceso en sus casas a otro nivel de tecnología. En esos casos en particular, yo he visto de todo. Yo, yo voy a hablar de esos casos, ¿okay? porque okay. los otros es otra conversación. Pero yo he visto colegios que son supuestamente, no sé, ultra mega BC1, super top, <risa> ¿Ah? hiper cuico, como les queráis decir. Y, y ha sido un desastre,
0: ah, ha sido wow. un desastre, ya. porque
1: el colegio de alguna manera no alcanzó a reaccionar, ¿no es mm. cierto? Así como que, no, si esto va a pasar rapidito, sí. si vamos a volver a clases en mayo, entonces ¿para qué vamos a invertir claro. tanto en esto? ¿no es cierto? Sí.
0: Sí, y sí, ahí
1: sí. Lo, que, lo que pasó es que los que se tuvieron que hacer responsables fueron los profesores.
0: Sí, totalmente.
1: ¿Y ellos, por qué ellos van a estar preparados? Esa es la pregunta.
0: Eh, ¿Por exactamente, qué? porque ellos sí sí claro. no pero tienes toda la razón, o sea gran parte del peso lo han absorbido los profesores y tenemos aquí datos impresionantes al, con respecto al nivel de estrés eh, Miren, nos dicen aquí, Oriel, eh, Oriel nos dice en el chat, recordemos, Oriel, psicóloga, nos comparte su comentario. Dice: La experiencia de la interacción es vital para el desarrollo psicológico de las personas. Esta distancia cuenta como deprivación social y puede tener consecuencias que aún no imaginamos. Oriel compartió con nosotros la semana pasada, recordemos. David, profesor de historia, dice: Pero hay espacios que lo presencial tenga que, perdón, dice: Pero hay espacios que lo presencial tenga que al perderse en lo virtual. ¿Se desarrollan positivamente como para no, no caer quizás en la idealización de lo presencial en un mundo cada vez más virtual? Uno va por ahí el tema? Buena pregunta, ¿no?
1: Sí, estoy completamente de acuerdo y, y cuando hablemos en el fondo del futuro, de cómo se viene, nosotros como Smartic tenemos una visión muy clara de ya. cómo debería ser, cómo deberían funcionar las aulas, cómo debería funcionar la educación e incluso hicimos una encuesta con padres chilenos, y también sabemos en el fondo qué es lo que ellos esperan, entonces cuando Excelente. cuando tú me digas podemos hablar de eso sin ningún problema. Sí. Lo que sí me gustaría, como para complementar lo que estábamos conversando recién, sí por supuesto y así como hay colegios que no estuvieron a la altura, no dieron la talla, ¿no es cierto? Sí. El colegio, mm. estoy hablando del establecimiento, no de los profesores, o sea, yo no, me saco el sombrero 45 millones de veces por los profesores.
0: O sea, sí, sí, sí. Y, y en todas
1: partes del mundo, o sea, sí. el, el esfuerzo que han hecho la creatividad, el amor que le han puesto o sea una cuestión así, es conmovedor increíble ¿eh? y, y, en, y además en un ambiente donde a los niños les cuesta un montón participar sí. donde la mayoría no prende las cámaras donde nunca más les viste la cara al cabro chico, entonces sí. hay todo un el esfuerzo que ellos han hecho es fantástico y yo así encuentro que hay que hacerle estatua, digamos, a nivel Ajá. nacional, ¿me entiendes? Sí, es verdad pero también hay colegio y esta es mi experiencia personal en, por el colegio en el que está mi hijo que ya estaban tecnologizados, ya habían avanzado en eso, mm. entendiendo en el fondo que hacia allá va. Entonces, efectivamente, tu, ex, existe, digamos, la, la falencia de la experiencia educativa, pero las, el, el uso de la tecnología para poder enseñar durante este año ha sido fantástico. Entonces son... Todo ha pasado, Iván, desde niños que no, que niños que no se han conectado por, en tres meses porque no tienen cómo hacerlo, wow. hasta niños que tienen clases de 8 de la mañana a 4 de la tarde, incluyendo arte, música, educación física, que es el caso del mío. Entonces es, es, es difícil eh, determinar en el fondo si es que ha sido
0: bueno o malo porque ha habido demasiadas diferencias. Wow, sí, completamente heterogéneos los resultados, ¿no? Aquí tenemos algunos datos con respecto a lo que ya nos comenta Francisca. Según Educación 2020, por ejemplo, el 44% de los alumnos admite haber aprendido poco o nada este sí. año. Eso, ojo, para recintos perdón, municipales. En el caso de los colegios privados, ese porcentaje es del 20%. Hay una diferencia. Pero esto es impresionante. En el caso de los particulares subvencionados, ese porcentaje es del 52%. O sea, en el mejor de los casos, de cinco alumnos, uno dice que prácticamente no está aprendiendo nada. Y en el peor de los casos, más de la mitad del curso dice lo mismo. Claro. A mí a mí me da la sensación de que lo último que van a abrir son los colegios y las universidades, evidentemente porque son, son vectores, eso es así. Entonces la pregunta que nos hacemos es, ¿tenemos que esperar a que abran para volver a aprender porque la cantidad de problemas que estamos comentando tú y yo, Francisca, en la práctica son bastante inabordables en el corto plazo y todos al mismo tiempo, hay un montón de cosas, el contexto a veces no es el ideal, porque a veces uno está, no sé, eh, no, por ejemplo, yo he estado en algunas clases acompañando profesores, entregando charlas de ciencia, y a veces los contextos son desfavorables, a veces hay momentos en los que los, los padres están detrás conversando o pueden estar gritando y eso es como completamente inabordable al mismo tiempo, por lo que, me parece que al final estamos todos inconscientemente apostando a que se abran los colegios y olvidarnos del tema. ¿Te parece que hay algo de eso o piensas que se está diseñando una solución más a largo plazo?
1: Me encantaría poder decirte que pienso que se está diseñando una solución a largo plazo, pero,
0: mm.
1: pero creo que el, el, hay, un, hay un tema de recursos que es importante, sí. porque habría que invertir o sea, la inversión que tendría que hacer el, el Estado, digamos, en, en dejar los colegios preparados para poder funcionar en un formato híbrido, por ejemplo, para no, como dices tú, no dejar todo en manos de la presencialidad, porque al fin de cuentas sí. eso tampoco ha demostrado que nuestros niños están siendo bien educados tampoco. O sea, Perfecto. hay, una, hay un, lo que pasa es que en este formato, en, en este año en particular, esas brechas han quedado en más evidencia todavía. Sí. Entonces lo el, el, en el, lo, lo que tendría que suceder es que efectivamente haya una reflexión sí. a nivel nacional, digamos, con toda la gente que necesita reflexionar al respecto mm. para poder llegar a una a un a un formato tanto en contenido, en forma y fondo que ayude a salvar a esos niños en el fondo que perdimos durante este año. Yo sí. yo yo o sea por ejemplo, eh, con, tengo, tengo, conozco a alguien, tengo una amiga, una conocida, cuya hija entró a un colegio nuevo este año. Imagínate, okay. alcanzó a ir dos semanas al colegio. Y era una niñita que había estado a punto de repetir, había, había tenido un montón de problemas. Mm. Y la madre, como muchas madres y muchos padres, trabaja todo el día. Claro. Entonces la niña le decía, mamá necesito ayuda mm. con las guías y la mamá le decía, no sé cómo ayudarte uno porque salí del colegio hace 30 años, entonces no tengo idea <risa> ya no me acuerdo digamos de absolutamente nada y otro porque yo también tengo que trabajar entonces mm. el, el fue, yo yo siento que los niños estuvieron eh, desamparados a pesar del esfuerzo que todos hicimos ¿eh?
0: sí, es verdad
1: y, y, y yo creo que eso se va a ver como decís tú, en el corto plazo y, y para eso hay que, hay que adelantarse. ¿sí? ¿Sabes lo que, lo que a mí me frustra mucho en términos de educación, que además nosotros lo vemos constantemente en Smartick, uh -huh. es que la, la, la tendencia es a funcionar en base a la reacción de las cosas. Y nosotros sabemos, tú eres científico, o, o, o ¿eres científico? ¿Está bien Periodista científico? Periodista científico. Periodista eh, nosotros, científico. Nosotros los que manejamos conceptos de ciencia, sabemos, por ejemplo, que las carreras STEM que la educación sí. STEM es lo que todos los niños deberían recibir
0: hoy. Sí, correcto, es así. Es así, ¿sí o no? Sí. O ¿Hace sea, cuánto, eh, ¿Hace
1: cuánto que hablamos de esto, Iván?
0: El que, Abre, no lo dos, esté recibiendo, el que no lo esté recibiendo ahora, lamentablemente está quedando en el pasado, en la competencia internacional, eso es, es, es tremendo.
1: ¿Pero hace cuánto tiempo que tú y yo sabemos
0: esto? Uf, años.
1: Y, y sin embargo, el currículo de los niños no se basa en eso.
0: Sí, tienes razón.
1: ¿Me entiendes o no? Entonces, sí. es como, entonces, ¿qué es lo que sucede? Que no los padres, practice? porque al fin de cuentas somos los que estamos a cargo de la educación, de los sí. niños, independiente de que tú los mandes a un colegio, mm. tenemos que buscar alternativas. Y, y dentro de esas alternativas aparecen eh, servicios o productos o plataformas como Smartic que ayudan a complementar, ¿me entiendes? Sí. A complementar la educación tradicional.
0: Sí, correcto que nos dice David en el chat dice wow qué difícil Chile entre los 90 y los y los 2000 recién está ad, adaptando proyectos como enlaces y la infraestructura para JSC en todo Chile y trabajar en hibridación sobre todo en contextos más vulnerables es heavy Sí, mira, B nos dice, yo no conocía esa educación. B, te recomendamos con Francisca totalmente, tienes que empezar a interiorizarte en, en el lenguaje STEM, ¿cierto? Es muy necesario porque hoy en día los conocimientos son interdisciplinarios, eh, ya no vale de nada que uno trabaje completamente solo en su especialización, sino que tiene que estar en contacto con otros profesionales, con otras personas, porque eso enriquece mucho el proceso de aprendizaje y el desarrollo de tecnologías y, de, y de innovación también. Francisca, claro, claro. cuando hablamos sobre volver a clases... Físicamente, entendiendo lo que has dicho tú, que yo creo que tienes toda la razón, que tampoco es la idea idealizar el, el aula física, porque no es como que volvemos físicamente y ya se acabaron los problemas. No, los problemas estaban de antes. Y lo que ha hecho esto, mira, aquí voy a hacer un pequeño paréntesis, pero esto es una opinión. Yo creo que lo que ha hecho la pandemia ha sido agudizar las cosas que sabíamos que estaban mal. Sin duda. Sabíamos Y aquí podemos pasar incluso a temas más grandes, no, no más grandes, a temas distintos, no, no, no sé si son más grandes. Por ejemplo, ¿sabíamos que en general las clases medias del mundo estaban al borde de colapsar? Sí, lo sabíamos, pero tuvo que pasar para que lo viéramos frente a frente. ¿Sabíamos que la educación en muchos casos no estaba, como dices tú, dando el ancho? Lo sabíamos, pero tuvo que pasar para que dijéramos, oh, era verdad, teníamos razón. Sí, evidentemente que teníamos razón. La pandemia... Desde 2007 que sabíamos que iba a ocurrir, el primer paper que habló de eso, Mercado húmedo de Wuhan en específico, ¿lo sabíamos? Lo sabíamos, no hicimos nada. Entonces ese es el problema y esto es culpa de todos, ojo, aquí no es como, ah, tienen culpa un grupo en específico, no, todos, porque ninguno de nosotros le puso atención, no hablamos lo suficiente. Podríamos haber hablado más de estos temas y no lo hicimos. Y aquí sí lo que yo te quiero preguntar, Francisca. Cuando hablamos sobre volver a clases, es verdad que algunos colegios en Chile, por ejemplo, han solicitado el regreso porque quieren salir de esta situación tan difícil. También es cierto, por ejemplo, que el Reino Unido va a comenzar la, a vacunar a la población, en lo que esperamos que sea el inicio del término de la pandemia. O sea, estamos como empezando a salir. Pero también es verdad que no todos los colegios van a volver a clases demasiado pronto y no van a volver al mismo tiempo. Muchos profesores van a continuar con la modalidad de las clases en línea y si consideramos que el 67% de ellos declara sentirse estresado y el 70% asume que se le hace muy difícil generar clases estimulantes, por lo que has dicho tú, porque estamos descansando a los profesores hoy, entonces sería una buena idea no darles algunos consejos útiles eh, porque en SmartTech se dedican especialmente a eso. Y aquí, si quieres, puedes hacer como una pequeña introducción sobre qué es lo que hacen específicamente en Smartix y cuáles herramientas ustedes le pueden brindar a los profesores que son de gran ayuda. Yo estuve revisando el sitio y es, es bien excelente.
1: Sí, está bueno. Está bueno. Y, 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 y bueno, nosotros, además que la plataforma comenzó eh, como una reacción también, como una respuesta mejor, ese, ese es el concepto real, como sí. una respuesta al a los bajos índices matemáticos de la prueba PISA wow. en Europa.
0: Sí.
1: Entonces, el, eh, esta prueba que en el fondo compara, ¿no es cierto?, distintos países, la única prueba que compara en el fondo el conocimiento eh, en, el, en el que nos interesa a nosotros, matemático, que también era el lenguaje, pero conocimiento matemático en distintas realidades completamente diferentes, ¿no? Sí. Entonces, imagínate, si en, en Europa eh, los, los índices de la prueba PISA son regulares, empieza a bajar hasta llegar a Latinoamérica donde nosotros estamos en el piso. En wow. el piso. O sea, arriba están los, los países nórdicos, ¿no es cierto? Sí. Y, por supuesto, los países asiáticos, que tienen una relación completamente distinta con el saber. Eh, y yo, yo aquí quiero romper un mito. Esto no es que los, los niños japoneses estudien todo el día y estén... No, no es así. Tienen otra relación con el aprendizaje. Ellos... Sí buscan el aprendizaje, les interesa, y además el, les enseñan, y esto, y esto también es sumamente importante, de una manera que eh, contemplan en el fondo este aprendizaje eh, experiencial del cual estábamos conversando al principio. Sí. Piensa tú que las clases, la, la, el formato de clases que tiene mi hijo, que tiene 13 años, es exactamente el mismo que tuvo mi mamá, que tiene 75. Sí. El mismo wow. formato.
0: Claro, eso o sea eso mínimamente nos debería llamar la atención. Un
1: poquito, ¿sí o no? Pero
0: Así sí. como, bueno, quizás... ¿ah? Algo ocurre, ¿no?
1: <risa> quizás habría que claro, darle una vuelta creativa ahí al asunto, ¿no? <risa> sí. eh, no, es tremendo. O sea, a mí esa cuestión nunca deja de sorprenderme. Y, y este formato de los, todos los niños mirando hacia adelante. Entonces, claro, hay colegios que empiezan a romper aquello. Sí. y justamente ahí es donde entra a jugar la tecnología y la, la, la tecnología al servicio del aprendizaje, al servicio de la educación porque lo que pasa mucho, y, y, y voy a generalizar en este momento en general los profesores temen, le tienen un poco de miedo a la tecnología uh -huh. uno porque sienten que no saben usarla, que está bien y otro claro. porque quizás tienen la creencia de que eventualmente van a ser reemplazados oh, por esta tecnología. Qué complicado, sí. Y no es así, mm. en el fondo, ¿me entiendes? O sea, sí. el propósito de plataformas como Smartic es, como, como te decía, complementar la educación que entrega el profesor en forma presencial, que es irreemplazable. ¿No es cierto? Entonces, sí. si yo quiero, si yo comprendo, yo entiendo lo que, de, de lo relevante que es para un niño o para una niña el desarrollar un pensamiento matemático, que no es lo mismo que hacer eh, resolver problemas matemáticos, sino que el desarrollo del pensamiento matemático, ¿no es cierto?, sí. que está asociado a la lógica, ¿no es cierto?, está asociado a la, a la capacidad de pensamiento crítico, sí. está asociado también a la comprensión lectora. Eh, o sea, es todo todo un, un mundo que sucede aquí, que, que en el futuro les va a ayudar a insertarse, sí. como tú muy bien decías, en el mundo tal cual y como va a ser. Porque somos nosotros los que tenemos que ponernos eh, a tono con el mundo tal cual y como va a ser, no va a ser al revés, ¿no es cierto? Entonces, el, esta plataforma Smartic le permite a los niños y a las niñas, en sesiones de 15 minutos al día, desarrollar pensamiento matemático. Y, y eso influye positivamente
0: en su vida, en, sí. en, todo. en todo o sea,
1: porque creer que la matemática, sí. bueno y ahí ya podemos hablar de los mitos asociados a la matemática que es tan difícil, que eso, hay gente que es buena y mala para las matemáticas, ah claro. eso es mentira, no es así, eso es te lo enseñaron bien o te lo enseñaron mal, en el fondo es, eh, no es que tú tengas así como no sé, po, cuatro neuronas más que te permitan así como <risa> claro. no es así Sí. El, el, entonces, el, en el fondo, y, lo, y lo lindo de esta plataforma, que como funciona con inteligencia artificial, se adecua a la velocidad y sí. al ritmo del niño. Mm. Porque lo que hay que evitar a toda costa, Iván, a toda costa, es lo que se llama la frustración matemática.
0: Eso es terrible. Atroz. Entonces, sí, porque, yo, claro, sientes que no, que no lo haces bien, que tus amigos son mejores que tú, y uno empieza chuta, yo no sirvo para esto, y ah, no mejor, mejor no lo veo. Mejor no lo hago. Sí, no lo hago. Sí no?
1: Chao, ¿sabes ¿sí qué? Mejor sí. no lo hago, yo soy mala para las matemáticas. No, 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 nunca te voy a poder ayudar en esa tarea. ¡Uy, no, qué lata! No. Entonces,
0: sí.
1: eso se evita, el, esta plataforma en el fondo lo evita porque al niño y a la niña le van poniendo eh, ejercicios que, que sí van a poder resolver. Con más sí. o menos dificultad, pero sí los van a poder resolver. Entonces, eh, es gratificante para mm. los niños en ese sentido, y además porque van avanzando etapas y ganan estrellitas, y hay todo un.
0: Es que un eso eh... es excelente. El que esté gamificado es muy bueno porque empieza a desencadenar el, el sistema de recompensa en el cerebro, y eso es hasta adictivo. Uno quiere eh, tener más etapas, claro, uno quiere seguir avanzando.
1: Porque queréis tener tu diploma, porque tener sí. tu estrellita, porque queréis poder comprar un gatito, porque también podéis comprar cositas, <risa> y, y hacer una casa, y un dinosaurio. Entonces, hay. hay pero eso es posterior, digamos, a la sesión. O sea, tú tenés tus 15 minutos de ejercicio Ajá, y después perfecto. tú puedes pasar este que es como una plaza donde tú además te encuentras con otros niños y le puedes hacer un regalo a alguien. Entonces oh, muy, hace, El año pasado, que mi hijo, mi hijo lo, lo usó durante harto tiempo, eh, una, una niña le regalaba cosas a, a, a mi hijo en esta plaza. ¿eh? Entonces <risa> <risa> se genera ahí como un pequeño romance virtual, ¿no? <risa> oh,
0: pero está... Bueno
1: está diseñado de manera tal, en el fondo, que acompaña al niño en su aprendizaje. Entonces, sí. piensa tú, no sé, pues, yo, eh, un, un niño o una niña recibe eh, su educación en el colegio, que, que ojalá que esté lo mejor posible, digamos, y que los profes además utilicen la, los elementos que, que pueden efectivamente utilizar, o sea, Exacto. hoy día un profe que no usa un video, en el fondo, como para poder complementar sus clases, o sea, piensa tú que los niños, los niños y las niñas eh, ya no ven tele sí, claro andan en otra mm. en YouTube, hacen no sé qué entonces ¿tú me, podrías, tú me podrías dar un segundo que sé que me están trayendo el pedido del supermercado que yo sabía que iba a llegar justo cuando fuera la entrevista,
0: mira de hecho, de hecho, tenemos que hacer una pausa, así que no te preocupes. Solamente. Voy a contestar. Sí. Dale nomás, Francisca. Yo por mientras voy a leer aquí a nuestros amigos claro. y, y vamos a ir a la pausa. Saikat dice, el problema es que antes de que pasen las cosas, nadie invierte en las ideas. A mí me pasó que el año pasado es que intenté recaudar fondos con una startup y una demo para una plataforma educativa en línea como complemento a las clases y nadie le vio utilidad. Eso es un tema también. Mira, ese tema es interesante, Saikat, porque a veces... El ver la rentabilidad está bien, porque eh, si no, no hay incentivos para eso. Uno no puede eh, invertir en, o sea, nadie quiere invertir en algo que va a perder plata. Pero lo malo de esa lógica es que no ves la innovación que viene al futuro. Algo que puede rentar en el futuro, que no está rentando hoy día, nadie quiere invertir en eso, ¿no? Entonces aquí el ejemplo de Psycat es súper bueno. Y hay que tratar de, de resolverlo. Eso es uno de los puntos grises de, de este sistema que de repente eh, tiene esas falencias. Lady Macbeth dice, son procesos de enseñanza, aprendizaje situados con sentido para los niños y también las niñas, en términos de que se les plantean problemáticas acordes a sus experiencias vitales, exacto, ahí está, ahí está la gran clave, y que promueven el desarrollo de habilidades que permiten la inserción en el mundo. Amigos queridos, estamos conversando con Francisca Fuensalida de Smartik. Vamos a escuchar una muy buena rolita y ya estamos de vuelta. Esto es Scrolling, de Linkin Park Claro que sí, amigos, ya estamos de vuelta, ya estamos de regreso en Ciencionada. Francisca, hay algo muy interesante, muy desafiante, y es que el regreso a clases no va a ser, y lo comentamos un poquito al principio, pero sería interesante andar en este tema, no va a ser y no está siendo para todos igual. Algunos van a volver antes, otros van a volver después, y ahí se va a generar una desnivelación en el aprendizaje brutal, más de lo que ya hay. Y aquí yo ni siquiera hablaría de los colegios chilenos, que van a estar desbalanceados, porque estamos, ya lo decíamos tú y yo, estamos compitiendo con el mundo, entonces ya no tiene mucho sentido ver a Chile solo. Entonces, si nos quedamos atrás con respecto a la competencia mundial, eso supone muchas desventajas comparativas que eventualmente afectan a los países y a la calidad de vida de las personas. ¿Piensas que esto tiene una solución, este desbalance a largo plazo? ¿Podemos hacer algo, al menos para amortiguar los efectos? Porque se ve muy complicado realmente. Sí,
1: se ve complicado, Iván. Eh, y, de, y de nuevo, ojalá ojalá pudiésemos ponernos al día rápido sí. Pero lo que sí yo pienso que es que va a suceder inevitablemente uh -huh. Tanto en Chile como en el resto del mundo Es empezar a integrar herramientas online a las clases presenciales
0: Sí, estoy de acuerdo Eso,
1: eso. eso es un, es un, un, o sea, va a suceder sí o sí Entonces okay. déjame contarte una encuesta que nosotros hicimos en SmartTech Sí, por favor. Para poder obtener, en el fondo, la opinión de los padres. Queríamos saber qué opinan los padres respecto del de uso de herramientas online en las clases. Porque también hay un... Lo, nosotros lo, Los padres estamos siempre en la disyuntiva de cuánta tecnología pueden usar los niños, ¿no? O sea, sí. es como cuánto sí. rato frente a la pantalla, ¿Cuánta, cuántas horas puede jugar. Con... Entonces, también existe esa dicotomía entre... Eh, además voy a permitir en el fondo que se eduque o que reciba educación a través de una herramienta online, entonces eh, eh, cuesta un poco en el fondo soltar ese tema, ¿no? pero sí. una vez que ya te hiciste amigo del tema y pudiste entender que esa es la forma en cual los cabros viven hoy se comunican hoy, aprenden hoy eh, son amigos de esa manera hoy día, o sea hoy, hoy día no hay, no hay fronteras los niños son amigos con la gente de todas partes claro eh, se generan dinámicas que también son súper valiosas y, y dentro de eso está el, el poder, en el fondo, eh, aprovechar, ¿no es cierto?, la tecnología, usarla desde un lugar eh, desde un lugar correcto, desde un lugar de generosidad, desde un lugar de comprender el aporte que puede ser. Entonces, el, en esta encuesta, el 82% de los padres, esto fue una encuesta hecha solo en Chile, el 82% de los padres considera que es decisivo o sea, importantísimo integrar estas herramientas online a las clases presenciales. es la pandemia. O sea, estamos hablando en el fondo de lo que decía el sí. UD, como a la vuelta de los colegios, ¿no? Exacto. Y, y, y casi el 80%, 79% piensa que hay que repensar el sistema educativo. Guau. Wow. Y el 85% considera que los colegios no estaban preparados para hacerse cargo yeah. de esto. Yeah. Entonces, en el fondo hay una, hay una solicitud, ¿no es cierto?, de los padres de decir, mira, como conversamos un rato, la pandemia dejó en evidencia esto, esto, esto y esto. Y nosotros como padres consideramos que el integrar herramientas online a la sala de clases es una forma de modernizar, ¿no es cierto?, de dar un paso adelante. Pero para sí. eso también hay que preocuparse de los profes.
0: Correcto, sí. O sea, no, y ahí, no hay... podemos no ahí, puedes llenar de
1: plataformas tecnológicas una sala sin, sin poder sin capacitar correctamente a tus profesores
0: y ahí, ahí haría, haría mención a lo que tú decías al comienzo de que eh, es entendible que un profesor que, que piense que la tecnología lo va a reemplazar de que directamente le va a quitar el trabajo mm. no tenga una, eh, una visión cooperativa de eso es claro. como que es como que yo diga, mira, tienes que enseñarle a él, pero mañana él se va a quedar y te vamos a echar a ti Claro, sí. voy, a, voy a tratar de no enseñarle evidentemente el incentivo que me están dando es que yo no les dé las herramientas para que me quede yo entonces, ahí hay otro desafío y es que, lo que has dicho tú que el incorporar la tecnología no implica necesariamente, porque de hecho aquí yo creo que el profesor es más, incluso más importante, porque se convierte en un guía del conocimiento tal cual tal entonces, cual. ¿cómo lo hacemos ahí para que el profesor confíe? porque la confianza cuando se rompe ahí cuesta mucho decirle, mira, esta tecnología no te va a reemplazar y de hecho, tu labor es ahora mucho más relevante porque ya no eres, o sea, ya no tienes el peso de tener el conocimiento absoluto. Lo que tú dices no es verdad divina, sino que tú tienes que tomar de la mano a los chicos y guiarlos por el camino del conocimiento, que son otras lógicas. Ahí cambia todo, ¿no?
1: Ahí cambia todo. ¿Cómo e lo hacemos ahí, Francisca? Lo, lo interesante con esta reflexión, Iván, es que hoy día los niños eh, necesitan atención individualizada. ¿Ya? Los niños necesitan que los acompañen en su proceso educativo, en su propia individualidad. Sí. El concepto de enseñar a una masa ya no funciona. Los niños tienen otra cabeza hoy día. O sea, sí. los niños hoy día saben que lo que ellos quieren ver en el momento en el cual ellos lo quieren ver, lo pueden encontrar. Sí. Entonces, el, el, las herramientas digitales no ayudan, uno, a motivar a los niños... ¿no es cierto? Por supuesto que sí, pero también ayuda mucho a los profesores a personalizar la enseñanza porque le pueden hacer seguimiento o sea, imagínate la cantidad de cruces de data que puede hacer la tecnología que un profesor, un ser humano digamos, sí. no tiene la capacidad para hacer, Correcto. entonces yo tengo esta herramienta tecnológica que me hace todos estos cruces y yo en base a eso puedo tomar una decisión respecto de ese niño en particular entonces el entendiendo también que, o sea, imagínate un profe en una sala donde donde hay 45 niños, ¿cuáles son las posibilidades que él tiene de poder darle, por ejemplo, una tarea que sea adecuada para lo que el niño necesita aprender en ese momento en particular?
0: Exacto, mira, ahí te, ahí te voy a hacer un paréntesis muy bueno, porque de hecho uno de los chiquillos que nos, que nos está escuchando el otro día hizo un comentario que yo creo que tiene toda la razón, si una inteligencia artificial tiene la capacidad de entender en qué momento tú estás más dispuesto a ver publicidad, entonces tiene la capacidad de entender en qué, en qué cosa tú estás fallando y, y lo puedes mejorar y mostrarte el mejor camino, o sea, la tecnología ya la tenemos para eso, ya tenemos el conocimiento para hacer eso, entonces yo ahí creo que tienes toda la razón, hay que ponerlo al servicio de esa educación, porque aquí hay algo muy interesante, que la, la, la gente en general piensa que los algoritmos son objetivos y eso no es así. Los algoritmos se programan con un objetivo en particular que puede ser subjetivo. Hoy día los algoritmos de las redes sociales, por ejemplo, el objetivo que tienen es que uno esté mucho tiempo para que vea más publicidad. ¿Eso es objetivo? No. Alguien subjetivamente puso esa, esa, esa meta y el algoritmo de forma objetiva trata de conseguir esa meta. Ahora el algoritmo le da lo mismo si para que uno esté más tiempo tenga que estar peleando o tenga que estar contento. El algoritmo no diferencia entre eso y por eso uno está de repente en Twitter ahí y uno está dos horas peleando y dice, chuta, ¿qué estoy haciendo? Entonces, la, la idea aquí y lo que sería más efectivo es poner esa tecnología, esa, esa innovación del algoritmo al servicio del aprendizaje. ¿Qué uh -huh. pasa si el objetivo del algoritmo es que yo aprenda lo más posible y además no me sienta frustrado en el proceso? Claro. Cambiaría todo el escenario, ¿no? Claro. Cambia, cambia todo el panorama. O
1: sea, imagínate, por ejemplo, niños que están aprendiendo a leer. Uh -huh. ¿ya? Por supuesto hay niños que aprenden más rápido. Claro. Que, que eso no tiene que ver con ninguna capacidad intelectual. Simplemente hay niños que maduran antes. Eso es todo.
0: Sí.
1: ¿Qué pasa en una sala donde la profe les está pidiendo que lean en voz alta, por ejemplo? ¿Qué pasa con ese niño que todavía no sabe leer bien? Y se avergüenza de la claro. forma en la cual lee en voz alta. Sí. Entonces, si yo a ese niño, durante su proceso de aprendizaje, a través de una plataforma virtual, digamos, ¿no es cierto? Complementaria a la clase, yo le doy la posibilidad de trabajar a su propio ritmo mm. para poder alcanzar a los que están más adelante, porque también hay una meta. O sea, no, no, aquí la idea es efectivamente llegar a un lugar en el cual haya. Una, una, en el fondo, la mayoría, ojalá todos los niños sepan de la misma forma y con la misma calidad, ¿no? Claro. Entonces, si yo, si yo puedo acceder a una tecnología, en el caso de Smartic, tecnología de matemática, de lógica, de programación, ¿no es cierto?, comprensión lectora, si yo puedo acceder a esa tecnología, lo que va a permitir que eventualmente en algún momento del año los niños estén con el mismo nivel de conocimiento no tiene ningún sentido dejarlo fuera del aula. Tiene que estar en el aula. Y, sí. si, y si no está en el aula porque el colegio considera que no, porque los profesores... Lo que sea, por último, también existe la, no, existe la posibilidad para los tutores, padres, cuidadores de niños ni, y niñas, que lo tengan en sus casas. Pero lo ideal es que fuese parte como de la experiencia educativa, que era lo que conversábamos en un principio.
0: Sí, correcto. Sí, toda la razón. Francisca, impresionante. Nos quedan... Solamente cinco minutos se pasó volando y te quiero hacer una pregunta desafiante. En este contexto muy incierto, no tan solo de pandemia, porque eventualmente esto se, se va a tener un punto final con todo lo que eso tiene y podemos hablar de nueva normalidad y muchas cosas, pero va a tener un final objetivo, sino también de inteligencia artificial, especialización del trabajo a niveles impensados, competencia internacional. ¿Cuál te parece a ti, Francisca? Que es la gran habilidad que ni siquiera los niños, sino las personas deberían desarrollar hoy, en este mundo tan de tanta incertidumbre, ¿no? ¿Cuál te parece que es la gran habilidad? Flexibilidad.
1: Flexibilidad, sin duda. Flexibilidad y adaptabilidad. Mm. El, el creer que sabemos cómo hacer las cosas es lo que impide el aprender cómo hacer las cosas. Sí. Y, y la, la, hay que renovar la mente constantemente. Y si, sí. si yo tengo una mente rígida, el mundo se me va a pasar entre medio de las manos de los dedos, digamos, como arena o como agua y la que se va a quedar en el borde del camino mirando a todo el resto pasar puede ser yo entonces sí. y esta, esta flexibilidad y esta adaptabilidad eh, si yo la llevo al mundo laboral, como decías tú o sea sí. el, el, por ejemplo, tener un jefe que esté encima tuyo viendo mm. todo lo que haces eso debería estar prohibido ¿verdad? o sea, <risa> eso no es como la antítesis de lo que le permite a alguien poder trabajar bien Sí. Eh, etcétera, o sea, eh, como ejemplos como eso, hay un... lo que pasa es que yo siento que hoy día estamos como en un momento bisagra, Sí. entonces acuerdo eh, contigo. los que ya cachamos la onda probablemente nos vamos a salvar, lo que mm. tenemos que tratar de hacer es salvar a los niños eso sí. es lo que hay que tratar de hacer
0: <risa> sí. sí, es verdad, y tratar de invitar a la mayor cantidad de gente eh, para que... No, no, no quiero decir para que entienda, porque eso puede sonar muy soberbio, así como, sí. como que yo lo entiendo a los demás. No, sino que para que se suban a, a este cambio, podríamos decir. Y lo decir. disfruten, y lo
1: disfruten, si es súper sí. entretenido.
0: Y, y va a ser positivo eventualmente, porque, porque cada uno va a poder desarrollar sus propios talentos, claro. cada uno va a poder ser hoy día más individuo que nunca. O sea, este es el momento en el que uno se puede diferenciar por sus talentos personales y vivir de eso. Es buenísimo. Hoy día hoy día uno puede tener una transmisión en línea y vivir de eso. Si consigue que sea muy interesante para mucha gente, wow O sea, esto nunca en ningún momento de la historia del hombre claro. eso fue posible. Entonces hay que disfrutarlo.
1: Totalmente. Y, y también, perdón, solo para, solo para terminar. Sí. Y también eh, incentivar a, a una cultura colaborativa. Porque mm. yo estoy de acuerdo contigo que, que mi individualidad cada vez se me hace más relevante. Pero, pero para que en el fondo, sí. para que podamos todos seguir avanzando, sí, necesitamos eh, generar una cultura colaborativa. Y, y la tecnología no es un elemento que aísle, si es sí. que está bien utilizada. Por, lo, sí. por eso nuestra invitación desde Smartic es a, a apreciar y valorar el momento en el que estamos.
0: Sí, tienes toda la razón. Yo creo que la pandemia es un muy buen ejemplo de eso, porque antes uno podía pensar, por ejemplo, mira, yo voy al médico una vez cada cierto tiempo. Si yo estoy bien, ya, perfecto. Pero no, yo tengo que invitar al resto de mi, de mi comunidad que también se mantenga saludable, porque si ellos se enferman, me pueden enfermar a mí. Y yo decía, ah, entonces esto es un tema de especie. Pero no tampoco, porque si es que pasa que una persona, o sea, que si un virus muta en un murciélago, se lo pasa a un pangolín, y después el pangolín se lo pasa a un chino, a, a mí me afectará a mí en San Joaquín igual. ¿Qué? Entonces aquí eso es un tema colaborativo. ¿no? Es un tema completamente sí. de salud integral, entonces lo que tú dices tienes toda la razón, es, es un tema de desarrollar habilidades individuales, pero considerando el entorno, de qué forma el entorno yo también eh, entrego algo positivo para los demás. Claro. Francisca, amigos, hemos llegado al final del programa, ha sido una conversación muy entretenida y Francisca, el micrófono es tuyo para decir lo que tú quieras, si quieres invitar a Smartix, si quieres contar cómo te lo pasaste hoy, las palabras son tuyas.
1: Super. muchas gracias Iván, muchas gracias Gao, ha sido su sumamente grata esta conversación. Eh, para mí el poder contar con espacios en los cuales se reflexiona es un tremendo regalo, así es que muchas gracias por eso, sobre todo por eso, por, por la calidad de la conversación. Eh, nosotros como como Smartic queremos dejar a los invitados a conocernos. Nosotros estamos en triple www.smartic.com. Tenemos un, una tenemos siete días de prueba gratuitos. Para que, para que los padres, las madres, los niños, las niñas, vean qué les parece, yo sé que les va a gustar, ¿eh? yo sé que les va a gustar, pero vean qué les parece, cómo les funciona, si es que les gusta el ambiente, si es que les gustan los dibujos, la, los ejercicios, y prueben, pruébenos, como les digo, yo sé que se van a quedar porque es una herramienta fantástica, muy pronto vamos a tener novedades respecto de algo similar para comprensión lectora solamente, así que también eventualmente vamos a tener noticias también. Y en el mismo sitio web de nosotros hay una sección de eh, material didáctico para profesores que se puede descargar en forma gratuita. Hay videos, hay ejercicios, hay recomendaciones, hay ideas. Así que también a los profes que nos están escuchando los dejamos invitados, www.martic.com Ahí está todo el material educativo que nosotros pusimos a disposición de la comunidad.
0: Excelente, Francisca. Un regalo muy grande compartir contigo el día de hoy. Amigos, gracias por estar con nosotros. Un viernes más. Y no se vayan, no se vayan porque ya se viene Mundo Fintech. Yo no me lo pierdo. Cuídense que estén bien y como siempre, Gracias. amor. Chao. Chao, chao.